0: Instagram, aspetta un attimo che mi metto a posto il microfono e poi ci dovremmo essere. Detto questo, beh, lo così direttamente. detto questo, stiamo. Aspetta un attimo che Andiamo live da un po' tutte le parti, sono live come al solito su Instagram, LinkedIn e Facebook, non so quale connessione andrà prima giù come al solito, però intanto che ci connettiamo vediamo un attimo che cosa succede, intanto che aspetto un attimo che andiamo live un po' da tutte le parti, ok, sembra che siamo live un po' da tutte le parti, Ditemi per favore ragazzi se si sente bene, si vede bene tutto quanto, così almeno possiamo incominciare direttamente con i vari temi e chiaramente rispondere anche alle domande che potreste avere nel caso che ne avete, oppure altrimenti facciamo direttamente una chiacchierata così alle sette e mezza di sera. Eh, Ok, dicono perfetto che si vede bene, grazie (ride) profumo da uovo, i nomi su Instagram mi fanno sempre impastire. Ok, dai, direi che ci siamo. Oggi, ragazzi, eh, volevamo affrontare in generale circa tre temi eh, principali e che in realtà uno di questi è il referral eh, che andiamo un po' a parlare un po' di referral ma se avete domande riguardo a questo fate pure e a parte questo eh, qualsiasi domanda abbiate da pormi e-commerce opt-in e b-testing growth hacking eh, Uh, ottimizzazione, user journey, analytics: uh, quello che vi pare veramente. Io sono qua per rispondere e quindi ci siamo. Quindi, allora, intanto vedo un, molte persone che si sono già connesse. Saluto Paola, saluto Giulio, saluto Josef, spero Youssef di averlo pronunciato bene, perdonami se non l'ho fatto. Paolo, Giulia, uh, Andrea. Perfetto, no, Andrea ti ringrazio che mi dici complimenti per i contenuti di valore che do, grazie a te per considerarli di valore che non è mai scontata come cosa. Perfetto, vediamo un attimo che cosa dicono di qua. Ciao Luca, perfetto, siamo tutti connessi. Ok ragazzi, incominciamo direttamente, incomincio con un tema eh, invece che, tanto come ho detto in precedenza, qualsiasi domanda... Ponetemela subito adesso che tanto poi le vado a vedere successivamente. Però ho messo segnato qua su quello che utilizzo per mandare il live un paio di temi e incomincerai direttamente con un tema magari abbastanza soft che è email marketing e pulizia di liste. Mi è stato chiesto proprio di rispondere a questa domanda, ovvero perché oggi ho parlato di un e test dove praticamente mettevo a confronto due varianti di opt-in. Per opt-in intendiamo chiaramente quando qualcuno, eh, sul nostro sito magari, abbiamo un form di contatto dove un utente può inserire le sue mail. E ho, fatto, ho parlato di un test dove praticamente tu avevi da una parte un form di opt-in con un campo e dall'altra parte con quattro campi. E una cosa che è venuta fuori è stata, ok Luca, sì, probabilmente il tasso di conversione dell'opt-in, cioè quanti utenti mettono le mail, sul form con un solo campo sarà maggiore rispetto a quello con quattro perché chiaramente più eh, effort, più sforzo chiediamo ai nostri utenti quindi più, ca- più informazioni chiediamo loro più è normale che un utente sia scoraggiato non abbia voglia di magari inserire tutte queste informazioni e quindi qualcuno ha detto sicuramente avrai un tasso di conversione più alto in quello con un solo campo ma al tempo stesso avrai utenti più qualificati sul, campo, sul form con quattro campi perché chiaramente più sforzo richiede, più gli utenti che veramente avranno voglia di farlo, lo faranno. E io qui ho detto, beh, non sono, eh, sono d'accordo su questo, probabilmente saranno più qualificati, ma al tempo stesso io non penso che, penso che sia un errore creare delle friction, degli impedimenti ai nostri utenti per giudicare quali sono quelli più qualificati o quali non lo sono. È chiaro che se uno avesse un base di advertisement molto ristretto, cercherebbe di andare completamente sulla qualità. Però il concetto qua è molto importante, secondo me, da comprendere, è proprio il fatto che nel momento in cui tu hai utenti magari meno qualificati, che, che sembrano all'inizio meno qualificati, secondo me non, non dobbiamo essere noi a decidere chi è qualificato e chi non lo è, ma deve essere l'utente stesso, che poi dimostrerà di essere più o meno qualificato nel momento in cui andrà a fare le azioni Dopo l'opt-in, immaginiamoci un funnel estremamente semplice, l'utente ci lascia la sua email per magari scaricare un PDF e quando gli mandiamo il PDF gli facciamo anche un'offerta di un nostro prodotto, qualcosa di super semplice. Ecco, qua qualcuno direbbe, se l'utente ti lascia più informazioni, quindi completa il form con più campi, sarà più propenso a leggere il PDF e poi a comprare. Ecco, qui non ne sono completamente sicuro, perché magari potremmo avere un imprenditore, per fare un esempio, che non ha voglia di completare quattro campi, ma vuole immediatamente il pdf, e quindi magari per lui il form con un solo campo sarebbe... Scusatemi ragazzi, è successo che ho messo un blocco e non farlo mai. Dovrebbe essere ripartito, vediamo un attimo... Eccomi qua, scusatemi persone a Instagram. Quello che è successo è che io metto dei blocchi sui social media per avere al massimo eh, un'ora complessiva al giorno tra Instagram, Facebook e LinkedIn e è successo che si era bloccato. Ora l'ho risbloccato, quindi ci siamo e siamo live e si può andare avanti. Quindi dicevo, è probabile che un utente che mette quindi le mail secondo il nostro ragionamento è più propenso, ma magari un imprenditore che, mette, che vuole avere subito il PDF poi compra in un secondo perché per lui il valore di quello che abbiamo da vendere dopo è estremamente basso. Quindi quello che voglio dire è, io penserei sempre di fare, di mettere meno impedimenti possibili in front end, cioè quando gli utenti devono magari lasciarci la loro mail, e poi andrei a valutare dopo attraverso cosa? Attraverso il nostro sistema di analytics, attraverso il nostro sistema di mail marketing, tutti i nostri sistemi chi sono gli utenti attivi, chi non lo sono, e andrei a pulire le mie liste di email proprio attraverso questi sistemi. Facciamo un esempio super banale. Una cosa che noi possiamo fare, tanto tolgo il banner direttamente da qua, tanto si è capito l'argomento. Una cosa che noi possiamo fare per pulire le nostre liste è semplicemente dire, ok, per noi un utente attivo è un utente che almeno negli ultimi 30 giorni ha aperto una nostra mail e ha cliccato sul nostro link. Ne dico una, ma molte volte potrebbe essere un utente che negli ultimi 90 giorni ha aperto almeno tre mail se noi mandiamo un'email a settimana. Questo qua potrebbe essere qualcosa che un'azienda valuta per dire è un utente attivo. Bene, tutti gli utenti inattivi, dopo 90 giorni che non aprono un'email, allora io incomincierei a inserirli in un'automazione di recupero di questi utenti. Quindi potrei dire, ok, questi utenti non aprono mai le nostre mail, dopo 90 giorni ci sono tanti, li sposto in questa automazione, dove in una settimana cerco di recuperarli mandando delle mail specifiche sui loro, che potrebbero avere un oggetto delle mail molto forte, tipo, ho fatto qualcosa per deluderti? Le ragazze le sto mettendo così, poi ognuno, ogni brand deve usare il suo, il suo voice, la sua, la sua particolarità. Quindi uno potrebbe essere, ti ho per caso deluso, ho fatto qualcosa che non andava, alcuni brand usano questo, altri brand semplicemente informazioni per la disiscrizione, Cioè cercare di spingere l'utente ad aprire le mail e a fare un'azione. E l'azione che possiamo mettere dentro queste mail potrebbe essere, potremmo scrivere le nostre mail. Ho notato, Luca, ho notato che sono diversi, sono 90 giorni che non apri le nostre mail. Ci Potresti far sapere che cosa abbiamo fatto che non va? Potresti compilare questo sondaggio e farci capire che cosa come potremmo mandarti delle mail migliori. Potrebbe essere un esempio. Oppure potrebbe essere, eh, dopo, visto che sono 90 giorni che non apri, fra massimo 7 giorni cancelleremo il tuo account. Clicca questo link per dire che non vuoi essere cancellato e vuoi continuare a ricevere le nostre mail. Queste qui sono tutte cose che noi possiamo fare per tenere i nostri utenti nella lista. Ma una volta che l'utente non farà nessuna azione, vuol dire che abbiamo perso quell'utente e lo dovremmo, secondo me, cancellare. Quello che farei in questo caso qua è cancellare. Chiaramente possiamo avere un periodo di recupero degli utenti più lungo. Una delle cose che potrei fare è dire in una settimana cerco di recuperarli con il livello marketing, un'altra settimana cerco di recuperarli con le ads. Ovvero, possiamo creare una custom uh, cioè una custom audience attraverso Facebook Advertisement, Instagram Advertisement e fare dell'advertisement su questi utenti dove diciamo ok, ci siamo accorti che non hai aperto le nostre mail per tot tempo, per favore vai nella tua mail inbox e guarda le nostre ultime mail perché c'è qualcosa di importante per te. Questo potrebbe essere una strategia di recupero degli utenti. Ma secondo me, dopo un tot di tempo che gli utenti non... Interagiscono in nessun modo, io quello che farei è cancellarli semplicemente. Però capite, il processo di chi decide se l'utente non è attivo o è attivo, non siamo noi che mettiamo più impedimenti all'inizio, ma sono i dati sono le azioni che noi reputiamo importanti per il nostro business e questo secondo me cambia tutto perché altrimenti se dovessimo valutarla così e dire voglio solo utenti qualificati ora dovremmo mettere cinque campi dovremmo mettere il double opt-in per essere sicuri che poi l'utente vada ad applicare, quando secondo me è molto più facile rendere tutto molto facile e poi lasciare che sia l'utente a decidere se quello che gli mandiamo è qualcosa che gli interessa oppure no questo è personalmente quello che farei riguardo a questo. Andiamo su un altro elemento, secondo me, interessante, che è il tracciamento per funnel. C'è stata una persona che mi ha chiesto, ok, Luca, ma parlaci un attimo di tracciamento e principalmente di come io posso tracciare attraverso tutto il mio percorso di un funnel, che quando, quando parliamo di funnel, intendiamo, per chi non lo sapesse, in un certo senso una user journey. Il processo, il percorso che noi facciamo fare ai nostri utenti da un punto che non ci conoscono a un punto che sono diventati i nostri migliori clienti. È chiaro che un funnel può essere in realtà più lungo, più corto, dipende chiaramente che cosa vogliamo fare in questo caso, però ci può essere un funnel che è composto semplicemente da ads su Facebook, opt-in e thank you, email di ringraziamento, fine, oppure un funnel di un e-commerce che potrebbe partire da quando l'utente arriva sul nostro sito fino a quando l'utente torna sul nostro sito multiple volte. Ecco, per essere in grado di tracciare tutto questo, io il mio consiglio è che non c'è nessun altro tool per iniziare migliore di Google Analytics. L'unico tool che io tendenzialmente... che è gratuito, offerto da Google, come al solito mi piace ricordare. Quello che io di solito dico è che eh, l'unico tool che considero giocare molto bene insieme a Google Analytics è Hotjar, che eh, è scritto Hot, o h scusatemi, H-O-T, Jar, J-A-R. Hotjar è un altro tool che ha una versione gratuita, che secondo me è una versione gratuita per tutti i piccoli business, basta e avanza, e se, semplicemente Jar ti permette di vedere, mentre Analytics ti permette di vedere delle statistiche molto più aggregate e che permette soprattutto di dirti Ok, un, utente si comport- un gruppo di utenti si comportano in questo modo Hotjar ti permette invece di vedere come un singolo utente si comporta all'interno della tua pagina o all'interno direttamente del eh, tuo funnel, eccetera quindi da una parte c'è una parte molto più quantitativa Google Analytics e dall'altra parte molto più qualitativa Hotjar ora, a parte che anche con Google Analytics puoi vedere delle cose simili a queste ma secondo me, visto che c'è, è gratuito userei Hotjar in quel caso specifico ora, cosa... Possiamo fare Cosa dobbiamo capire quando vogliamo parlare di tracciamento di un funnel? Ci sono soltanto due cose principali che dobbiamo capire a livello di tracciamento. Chiaramente la sto semplificando al massimo. C'è tutto quello che succede sul nostro sito e c'è tutto quello che succede fuori dal nostro sito. Tutto quello che succede fuori dal nostro sito Google Analytics lo vede ma non lo vede perfettamente in dettaglio. Che cosa vuol dire questo? Immaginiamoci che un nostro utente eh, clicca sul link di un nostro post su LinkedIn. Ecco, l'utente clicca su quel link, Google Analytics vedrà del traffico arrivare da fonte LinkedIn sul nostro sito e dirà semplicemente il traffico è arrivato da LinkedIn. Fantastico. Quello che però noi vogliamo fare per essere in grado di vedere tutto in maniera molto più specifica, io voglio sapere, non semplicemente, cioè chiaramente io voglio sapere a livello top level, ok, da LinkedIn mi è arrivato questo numero di visitatori, questo numero di goal, opt-in, conversion rate, eh, acquisti, eh, view, qualsiasi cosa, e chiaramente posso vederlo così, top level, da LinkedIn mi è arrivato questo. Da un input, che è LinkedIn, mi è arrivato un output, che è il risultato finale che noi vogliamo vedere sul nostro sito. Gli utenti che entrano da LinkedIn fanno questo percorso nel nostro sito. Ma io, a un certo punto, vorrò vedere in maniera molto più granulare che cosa fanno gli utenti, da dove vengono veramente gli utenti. Perché, appunto, io non voglio vedere semplicemente il macro canale LinkedIn, ma io vorrei vedere, ok, l'utente che ha cliccato sul link da questo specifico post, che potrebbe essere, che ne so, un post specifico, ha fatto questo percorso e ha portato queste conversioni. Un altro esempio. Io non voglio vedere il canale email marketing quante conversioni ha fatto. Io voglio vedere, ok, dalla mia newsletter di, del 10 febbraio 2020, gli utenti hanno fatto queste azioni e hanno comprato questo numero di volte perché io voglio differenziare gli utenti che arrivano dalla newsletter e da una specifica newsletter rispetto agli utenti che arrivano dalle automazioni e da una specifica automazione importantissimo come possiamo fare tutto questo? in maniera molto semplice e questa cosa qua si chiama UTM parameters cercate UTM, UTM parametri, parametri UTM e sono semplicemente dei sono praticamente delle, eh, come dire del, dei parametri, si chiamano gli UTM Parameters, che noi mettiamo alla fine di un nostro link specifico che porta proprio, che dice proprio a Google Analytics ok, questo utente, quel click, è arrivato da questa campagna in questo luogo, a cu- in questo momento. E, in, e un esempio potrebbe tranquillamente essere che io non vedrò più l'utente che arriva da LinkedIn, ma vedrò l'utente che arriva da LinkedIn, da facciamo delle mail, che è meglio, l'utente che arriva dalle mail dalla campagna di questo tipo specifico da questo link specifico capite quanto possiamo andare granulari perché per esempio a me non interessa semplicemente sapere ok è arrivato dalla campagna del 20 febbraio ma a me magari interessa anche sapere è arrivato dalla campagna del 20 febbraio che l'utente ha cliccato non sulla mia call to action ma sul link nel footer delle mail quando noi abbiamo tutte queste informazioni poi siamo in grado di fare tantissime cose. E qui si entra magari allo step successivo, ovvero, ok, abbiamo visibilità ora su tutto, perché sappiamo da tutti i nostri utenti da dove arrivano, siamo in grado di vedere tutto quello che succede. Ora, questo, lo step dopo, è, mentre Google Analytics funziona a sessioni, che cosa vuol dire questo? Che sì, Google Analytics tiene traccia di come si comporta l'utente nel nostro sito, ma se quell'utente torna magari dopo 20 giorni, Google Analytics non riesce a capire che è, quel, non è, non capisce che è Luca, ma pensa ci sono due Luca diversi che stanno facendo due lezioni separate. Capisci? Non è come magari se noi avessimo una membership e quindi il nostro ente è loggato, noi vedremmo che cosa fa quell'utente ed è quell'utente specifico. Ecco, ci sono delle cose che noi possiamo fare attraverso il Google Analytics, praticamente si chiama User ID, dove praticamente è un Unique ID che noi possiamo attribuire, soprattutto quando un utente fa opt-in, quindi noi attribuiamo quell'ID, e dopo siamo in grado, se salviamo quell'ID all'interno del nostro, al nostro CRM, del nostro account di email marketing, possiamo salvarlo dove vogliamo, ogni volta che l'utente cliccherà sul link con gli UTM parameters che noi mandiamo, per esempio, le nostre mail, possiamo aggiungere quello specifico ID, e quindi Google Analytics ogni volta andrà a collegare se- quell'utente specifico, quella sessione specifica a quei comportamenti. E quindi potremo vederlo ancora più avanti. Stiamo parlando, ragazzi, in generale di qualcosa di più avanzato, che la maggior parte di volte non ce n'è bisogno. Cioè, in Italia, già, se facessimo bene il sistema di Google Analytics, saremmo a posto. Per, per come vedo usare, o- al giorno d'oggi, ragazzi, cioè, io vedo usare Google Analytics in maniera da capre. E io stesso non sono super esperto di questo quanto potrebbe essere qualcuno verticale su quello. Però secondo me è veramente, veramente in, eh, interessante poter incominciare a capire queste cose qui e incominciare a studiare queste cose. Per esempio, qualcosa che uso tantissimo con Google Analytics è direttamente il tutto il sistema di Data Studio. Data Studio è un altro tool sempre offerto da Google, da Google gratuitamente che permette di inserire multipli, eh, multiple fonti di dati in un unico posto. E quindi, praticamente, mentre Google Analytics è qualcosa di estremamente standard, dove noi abbiamo determinati schermate e noi possiamo vedere determinati dati. Fine. Google Data Studio permette: è proprio come se fosse una carta bianca, dove noi andiamo a inserire tutti i dati, da tutte le fonti che vogliamo e diciamo, ok, io per esempio voglio vedere questa fonte in questo luogo, ma al tempo stesso voglio prendere dei dati da Facebook e metterli dentro attraverso le PI. È praticamente qualcosa che va a agglomerare tutto quanto, ad accorpare tutto quanto e noi possiamo vederlo in maniera diversa. Ora, mentre Google Analytics hai, abbiamo detto le stesse fonti di dati e tu le puoi vedere praticamente dappertutto, Data Studio potendo essere customizzato, è secondo me perfetto per qualsiasi marketing agency o qualsiasi consulente o freelancer che deve lavorare con clienti. Ma non solo con clienti, anche con il proprio team. Perché questo è importantissimo? Perché quando tu lavori con un cliente, soprattutto se è una, magari una PMI, tu non gli puoi dire semplicemente, tu non gli vuoi dare accesso a Google Analytics perché ci sono troppi dati. Lui si confonderebbe, e incomincierebbe a dire, ma vedo che Instagram quasi... Mo- No, tu devi dargli le informazioni più importanti che lui può capire. E la maggior parte di volte, se io dovessi avere un e-commerce, per esempio, gli vorrei far vedere il traffico che gli porto, gli voglio far vedere il tasso di conversione, gli voglio far vedere il numero di acquisti per mese, gli voglio far vedere quelle tre o quattro statistiche che sono fondamentali. Ora, questa cosa... L'ho, l'abbiamo creata in diversi team in cui ho lavorato e secondo me è super interessante perché oltre a questo permette anche a tutti i membri del, loro, del tuo team di avere quelle tre o quattro statistiche, quei tre o quattro KPI che per loro fanno tutta la differenza. Cioè è vero che questo qua è tutta la metodologia, ragazzi, di come che si chiamano, che mi sono dimenticato, eh, OKR, tutta la metodologia di Objective Key Results. Quando tu hai tutti questi KPI... Un business potrebbe avere 20 KPI diversi, ma tu devi dividere i KPI, perché KPI intendiamo eh, Key Performance Indicator, cioè praticamente le statistiche, come potrebbe essere il tasso di conversione, goal, eccetera. Tu devi essere in grado, scusatemi ragazzi se questa diretta è un po' tecnica, ma alla fine secondo me ogni tanto ci sta anche a parlare di questi temi e potrebbe essere interessante per molte persone. Puoi tanto rispondo alle vostre domande, quindi se ho detto delle cavolate mi dite pure. Quindi dicevo, eh, è molto importante dire, ok, ho 20 20 statistiche, 20 metriche diverse che voglio valutare nel mio business. Ma poi le devo essere in grado di dividerle e dire, ok, le, metriche, le tre metriche più importanti che tutti quelli della mia azienda devono conoscere, in un e-commerce magari, possono essere, ok, ho il numero di vendite, il tasso di conversione e, e la, la soddisfazione dei miei clienti. Ecco, queste tre metriche noi le mettiamo in una schermata specifica dove tutti i membri del mio team, della mia azienda, conoscono queste informazioni. E così, ogni singola mattina o ogni settimana, quando vogliamo, un utente va lì, spingere refresh e sa ogni singola settimana come sta andando la sua come sta andando il business. La visibilità, la trasparenza che tu dai ai tuoi membri del team, ai tuoi clienti, eccetera, è fondamentale. Ma tu non vuoi costantemente dover aggiornare spreadsheet, dover mandare ai tuoi clienti email. No, qui Tutti possono vedere le tre statistiche fondamentali importantissime. Poi da lì c'è uno step sotto e potresti dire, ok, ora ho tre team, magari, esempio, tre team. Ho customer care, ho marketing e ho sales. Ok? Ci sono le tre statistiche fondamentali in alto e poi voglio dare altre tre statistiche per ogni team. Customer care, gli potrei tranquillamente dare. A customer care magari non gli interessa il numero di vendite che fanno. Che fa il team di vendita ma gli potrebbe interessare il numero di ticket che hanno risposto durante la settimana il tasso di cu- questo è importante ragazzi il numero di vendite che hanno portato il- i ticket che loro hanno risposto questo ragazzi è importantissimo e non lo vedo fare da nessuno e come si fa questo con gli uTM parameters tu potresti dire ogni volta che il tuo customer care manda un'email di risposta per il ticket gli metti nel link, tu ogni volta, ogni email finisce con, e se vuoi, grazie per aver risposto, questo qua è il modo in cui risolvi il tuo problema, e in ogni caso qua puoi andare al sito. E metti semplicemente il link del sito, ma gli metti in fondo gli UTM parameters di Customer Care, di chi ha risposto, gli puoi mettere chi ha risposto al ticket, gli puoi mettere mh, per quale tipologia di domanda era arrivata. In questo modo... Ogni volta su Google Analytics tu vedrai esattamente, ok, da questo ticket che ha risposto il tuo customer care, da questa persona sono arrivate queste vendite. Cioè, ci rendiamo conto che tu potresti dire, ok, la Luca del customer care ha risposto a questi ticket e ha prodotto lui stesso queste vendite. Il customer care, e a me dispiace tantissimo, perché è importantissimo il customer care, viene tantissime volte considerato, ah sì, sono quelli che rispondono ai messaggi, non, sono qualcosa di scontato, qualcosa di inutile. Ma il customer care è fondamentale. E immaginate quanto empowerment, quanto potere, ma potere buono, positivo, tu puoi dare al tuo customer care se tu gli fai capire a ogni singola persona quante effettivamente vendite produce. Oltre a, chiaramente, un'altra statistica importante, la soddisfazione del ticket a cui una persona ha risposto. Ma tu puoi fare questo sistema qua per tantissime, tantissime persone, membri del tuo team nella tua azienda. Ed è fondamentale una cosa così e non lo fa nessuno. In un e-commerce dovrebbe essere il primo punto. In un e-commerce io su Google Analytics vorrei segnare quante... Ok, sessione. Questo qua è il funnel del customer care che io vorrei far vedere. Ok, 100 utenti sono entrati nella pagina di vendita quanti di quei 100 utenti hanno aperto la live chat? Diciamo 50, dico numero a caso. Ok, i 50 hanno aperto il, il, hanno aperto il tool. Quanti di quei 50 hanno interagito con la live chat, hanno scritto qualcosa? Diciamo pure 30. Ok, di quei 30 che hanno scritto qualcosa, quanto poi hanno, effettu- hanno comprato? E da lì possiamo capire, ok, un utente che ha è arrivato lì, ha aperto la live chat, ha scritto qualcosa, che cosa ha fatto dopo? Ha un tasso di conversione più alto o più basso? È così che capiamo se la live chat è importante nel nostro business oppure no. Se non vediamo questo, avere la live chat, non averla, non possiamo sapere se è realmente importante. No. Cioè, sono cose importanti, è chiaro che stiamo parlando che uno deve dare a priorità e deve dire, ok, ci sono delle cose importanti qui, e delle cose invece meno importanti lì. Cioè, uno va per step. Non è sicuramente la priorità di molti business fare una cosa così. Ma se hai un e-commerce leggermente avanzato, io, è una cosa che assolutamente farei. Quindi, tornando indietro, noi potremmo dire, ok, nel nostro Google Data Studio, mettiamo questi tre KPI, tre ST, tre metriche per il customer care, che potrebbero essere, abbiamo detto, numer- numero di ticket risposti, Tasso di conversione degli utenti a cui abbiamo risposto e soddisfazione degli utenti. Al team di marketing, invece, andiamo a dare altri tre KPI che potrebbero essere, che ne so, traffico portato da advertisement, eh, tasso di conversione dell'advertisement e fatturato prodotto dall'advertisement, per dirne una. Al team di sales, qualcos'altro ancora. L'importante è dire, ok, noi ragazzi abbiamo, noi come azienda, abbiamo tre statistiche che dobbiamo migliorare tutti insieme. Tutti, ogni singola persona può influenzare quelle statistiche, come attraverso le tre KPI, 3, 5, 10, ognuno mette quello che vuoi che poi ogni singolo team vede. È così che uno può dire, ok, io parto, dal, parto dall'alto ma poi scendo e individualmente faccio capire quanto è il potere. È chiaro che il team designer, il team design non potrà avere questo tipo di... Impatto in questo modo e molte volte il team di branding non potrà dire, ok, quello che faccio si va a misurare a livello di tasso di conversione, perché sappiamo che il branding, il copy, molte volte, il copy magari no, il copy può avere un'influenza diretta, ma il branding molte volte è una cosa long term, è una cosa che non non misuri così direttamente come potremmo fare qua, come ho appena detto. Però, secondo me, già ragionare con questa mentalità potrebbe aiutare tantissime, tantissime aziende che invece non stanno eh, ragionando in questo modo. Eh, Faccio un giro di domande... No, faccio l'ultimo punto, quello di referral. Sì, dai, faccio l'ultimo punto di referral e poi, ragazzi, vengo a rispondere a tutte le vostre domande e così ho finito i miei tre temi. Lo vado a prendere qui... Parliamo di referral. Allora, ragazzi, referral. Io sto testando diverse cose. Io ho un'esperienza, mi piace dire che ho un'esperienza discreta sul sistema di referral, perché il primo referral... No, in realtà non era il primo. Ho sempre usato Referral, sistema di referral dentro e-commerce, nelle varie aziende in cui ho lavorato. C'è la referral a Gameloft, c'è la referral a Rocket Internet, eccetera, eccetera. La prima esperienza che io ho avuto diretta su referral... Aspettate un attimo, ragazzi, che accendo la luce. C'ho una mega luce, però è sceso giù il sole e quindi. Eccoci qua, secondo me così è leggermente meglio. E quindi dicevo, la mia esperienza di referral, oltre ad aver lavorato in azienda con diversi tool di referral e sistemi di referral, è venuto poi dal lancio del corso Funnel Secrets nel 2017, dove abbiamo scusato un sistema di referral, secondo me, super interessante, per far capire da 21.000 email raccolte eh, attraverso advertisement, contenuti, eccetera, quindi email organiche, eh, abbia... Sì, advertisement intendo anche organico. In realtà non è organico. Però, insomma, tra, uh, utenti arrivati, tra utenti iscritti, in questo modo, 21.000, hanno portato 9.000 utenti iscritti. Quindi, teoricamente, c'è circa un eh, 25% di utenti che sono arrivati. Diciamo pure così. Ora, questo 25%, se mi ricordo bene, ha portato, Hanno fatto anche diversi chiestadi riguardo a questo, ha portato il 10% delle vendite. E qui... Eh, lo dico apposta, eh, del lancio, lo dico apposta perché secondo me è fondamentale comprendere un attimo la mentalità che si deve usare con sistemi di referral. Tantissime persone eh, pensano, ok, il 10%, venuto dal 25% di utenti, che è arrivato in maniera completamente gratuita da un sistema di referral. Davamo dei contenuti gratuiti extra nel momento in cui gli utenti portavano 3, 3, 10 e 20 amici, se mi ricordo bene. Ora, una cosa fondamentale, questa qua ragazzi ve la, ve la dico, ve la spiego, perché è veramente interessante, è io non avevo mai fatto sistemi di referral di questo tipo, ma io nella mia testa sapevo già che se io avessi fatto vero vendite dagli utenti arrivati dal referral, non era quello il mio scopo. Non era assolutamente quello il mio scopo. L'intero sistema di referral non era come, non era come target gli utenti che arrivavano dal referral, ma gli utenti che invitavano altri utenti. Perché questo? Immaginiamoci che io adesso vi mandi un link di un business scam, qualcosa di orrendo, e vi dica, devi invitare queste persone qua per avere dei contenuti gratuiti. Ecco, se il business a cui io vi sto dando il link da condividere non, non vi piace, voi qui non lo state, state condividendo, lo state condividendo ai vostri amici, E di conseguenza, quando voi condividete qualcosa, state in un certo senso prendendovi la responsabilità di quello che succederà se l'utente clicca ed entra in quel business specifico. Questo che cosa vuol dire? Che, numero uno, voi state creando nella vostra testa, state dando una qualità alta a quello che condividete. Perché? Perché ci state mettendo la vostra faccia. Non state semplicemente guardando un video. State dicendo, questo è un bel video, questo è un buon contenuto, questo è un buon business. E cavolo, questo è un grosso, grosso segnale al giorno d'oggi. Numero uno. Numero due, commitment. State facendo uno sforzo, perché state facendo, state condividendo, state spingendo persone a iscrivervi attraverso il vostro link. Quindi, di conseguenza, un utente che, per, per il discorso di prima, che fa più sforzo, sarà estremamente... darà est- è questo l'effetto Ikea, in un certo senso. Quando tu fai uno sforzo per costruire qualcosa... Per contribuire a qualcosa dai più qualità attribuisci più valore a quella cosa specifica e infatti io non ho valutato in nessun modo il tasso di conversione del, del sistema di referral da quanti utenti sono arrivati dal referral e hanno comprato ma io ho giudicato quanti utenti hanno condiviso quel link e quanto poi quegli utenti hanno comprato un utente che aveva condiviso aveva raggiunto il milestone, il traguardo, di invitare tre amici, aveva un tasso di conversione, mi sembra, quattro volte più alto rispetto a un utente che non aveva portato nessun amico. Un utente che aveva portato dieci amici, aveva il tasso di conversione doppio rispetto a quello che aveva portato tre, e così via. Questo è usare i dati e ragionare col sistema di referral, eccetera. Ed è una cosa che tantissimi business non pensano, tantissime persone usano il sistema di referral semplicemente valutando, ok, quanti extra soldi, quanto extra mi ha portato il referral, ma non lo giudichi soltanto da quello, lo giudichi anche col tasso di conversione che ti ha portato indirettamente al referral delle persone che hanno condiviso il tuo link. Questo secondo me è una giusta mentalità, un giusto approccio per ragionare sul referral che secondo me è molto interessante. Detto questo, eh, ci sono diversi sistemi di referral, tantissime aziende le hanno usato secondo me in maniera estremamente positiva. Ci sono sistemi di referral eh, a quello chiamato anche a due vie, che è quello che usa ehm, Uber, che ti dice ok ti do 25%, tu puoi regalare a un tuo amico il 25% di sconto sulla prossima guida mi sembra, Sul prossimo trasporto e eh, tu ottieni in cambio una volta che lo condividi anche tu uno sconto quindi questo sistema qua che entrambi ne beneficiano ci sono sistemi invece dove soltanto una persona ne beneficia quindi dove dici tu invita persone più persone inviti più automaticamente tu guadagni che cosa? sconti punti eh, oggetti tipo magliette un sacco di persone fa questo Hotjar fa questo adesso è molto interessante quello che fa Hotjar se voi lo vedete c'è proprio la sezione referral ed è quello che fa anche Ecco, prima guardiamo Hoccher. Hoccher dice, tu, l'unica cosa che noi vogliamo, non vogliamo che tu porti persone che comprano, non vogliamo che tu porti persone che poi vadano ad acquistare uno dei nostri piani a pagamento. A noi ci importa che tu inviti delle persone che portano persone a iscriversi al nostro, che creano un loro account, sì che sia gratis, che sia a pagamento. E loro è molto interessante perché non è che ti dicono semplicemente, se raggiungi 5, se porti 5 amici, ti diamo un premio. 5 amici mi sembra che loro ti diano una maglietta. Ma oltre a questo creano competizione tra gli utenti, quindi ti dicono, se tu inviti un amico è per noi karma, ti diciamo grazie, fine. Se tu ne inviti cinque, ti diamo una maglietta. Se tu inviti, eh, se mi ricordo bene, i top, il profilo, cioè la persona che ogni mese invita più persone ottiene un account premium per sempre gratuito. Quindi loro ti dicono, ok, tu raggiungi, ti diamo dei piccoli traguardi da raggiungere all'inizio per rendere più facile la cosa, per, per spingere chiunque a, a partecipare. Ma poi, se tu arrivi più vicino alla vetta, diventi, entri in competizione e incominci a sfidare chiunque. Questa strategia che abbiamo usato anche noi nel lancio che dicevo precedenza, ha portato, se mi ricordo bene, almeno 4 persone a invitare oltre 100 persone. E la persona che ha vinto tutto ha invitato 130 persone, la persona che ha raggiunto il massimo traguardo, che tra l'altro è Andrea, che ha, Andrea di Foggia, che ha, ha partecipato, cioè poi è diventato membro del nostro team di marketers quando chiaramente ero parte di marketers. Quindi secondo me è stato un super super eh, traguardo raggiunto per noi, ma soprattutto per lui che è riuscito a fare questa cosa. E mi ricordo che è stato veramente incredibile quello che ha fatto. Quindi secondo me questo qua è un altro sistema di referral importante e ci sono eh, un altro sistema di referral è che chiaramente uno può applicarlo a qualcosa di gratis, come appunto iscriviti alla lista d'attesa, o invece qualcosa a pagamento. Un referral potrebbe anche essere, ok, io ti considero referral se tu porti qualcuno che compra effettivamente da noi. Ci sono tantissimi, tantissimi concetti, però secondo me il referral si divide molto, si differenzia molto rispetto all'affiliate marketing, perché tendenzialmente l'affiliate marketing, cioè il referral è qualcosa che è fatto principalmente da un nostro utente o da un nostro cliente per portare altri utenti o altri clienti. L'affiliate marketing invece è, io posso non essere un tuo cliente, ma semplicemente trovo che la tua campagna mi permette di guadagnare X e in cambio ti do Y, ottengo Y, e di conseguenza è abbastanza diverso. È tendenzialmente più genuino il sistema di referral, ma secondo me vedremo un'evoluzione molto forte nel sistema di referral, perché il sistema di referral migliore è tendenzialmente quello organico. Eh, c'è poco da fare, io infatti ho cercato qualcosa dei metodi o altre cose che ti permettessero di non avere per forza un link di referral perché chiaramente quando tu vedi, immaginiamoci che io Luca Mastella faccio un sistema di referral ci sarebbe lucamastella.com slash punto di domanda uguale, no punto di domanda ref uguale molte volte ho fatto così il, il parametro di referral e poi un codice unico Ormai gli utenti hanno incominciato a capire che quando vedono questo link è un sistema di referral e di conseguenza rischi molto che i tuoi amici si dicano ah ma che cosa guadagni da condividere questo link? Ah ma ti pagano? Non è una cosa percepito genuina. Quando invece se ci fossero dei sistemi che ti permettessero di dire che ne so, condividi, eh, condividi questo post e, e e guadagni X punti, sarebbe molto più genuino. Una cosa di questo tipo, è, eh, ho visto un paio di tool che facevano questo, che ti permettevano di dire, ok, tu condividi questo post, link, una volta che tu l'avevi condiviso, tu tornavi sulla pagina e nella pagina, una volta che avevi cliccato su quel link, compariva una domanda e ti chiedeva, esempio, che numero di eri? Oppure, eh, come si chiama, qual è il tuo nome dell'account con quale hai condiviso? In questo modo tu potevi dopo dare quei punti o automaticamente, perché era praticamente una, era un quiz. Se tu rispondevi corretto, automaticamente ti dava i punti. Oppure potevi farlo manualmente, che andavi poi a vedere se quella persona veramente aveva condiviso. Chiaramente, se sei un grosso brand il quiz potrebbe essere valido tutto il resto è a- a- completamente infattibile è impossibile che un grosso brand vada a dire ok, Mas- chioccio la Luca Mastella ha veramente condiviso ma è rimasto lì qua- no, è-, è-, è infattibile però secondo me vedo tantissimi tool e validi eh, ne ho provati la qualsiasi eh, veramente dal classico viral loop che eh, dal viral loop a viral eccetera eccetera onestamente l'unico, ora, quello che secondo me i grossi brand usano, che è il migliore che sembra il migliore, non l'ho potuto provare perché non c'è il free trial, dovrebbe essere ambassador, getambassador.com mi sembra, però da quello che ho letto perché non ho scritto il prezzo, non ho scritto niente ho provato a contattarli, ma non mi neanche proprio risposto, dovrebbe costare sugli 800 dollari al mese, quindi qualcosa per i grossi brand, e se sono se ho fatto bene i miei ragionamenti Active Campaign dovremmo usare quello, per esempio. Ed è un sistema molto più avanzato che ti permette proprio di avere ca- reward in cash, eccetera. Un altro tool, secondo me, valido, potrebbe essere, se mi ricordo bene come si chiama, eh, non è GoSurf, è, è, è... Cavolo, come si chiama? Eh, c'è qualcosa con, con Surf. Eh, eh... Poi vi scrivo, ragazzi, nella live, vi scrivo la descrizione, vi scrivo tutti i nomi. Però questo qua mi sembra un tool valido. Allora... Io quando valuto questi tool valuto tantissime cose perché sono estremamente rompicoglioni su queste cose. Valuto un tool che, numero uno, mi permetta di fare tutti i sistemi di reward che ho appena detto. Eh sì, Growth Surf. Grazie Andrea Panico che hai detto Growth Surf è, è, è valido. Mi sembra che non si chiami Growth Surf, si chiama Growth Surf, senza la TH, se mi ricordo bene. Comunque è un buon tool quello. Ora, quello che valuto è che... Il tool ti permetta di avere tutti i sistemi di reward che ho appena detto in precedenza, cioè liste d'attesa, reward con two sides o direttamente reward one side. Questo qua è il primo criterio. Il secondo criterio è tutto quello che riguarda il design. Ho cercato ovunque un tool che ti permetta, numero uno, di non usare il loro opt-in form per per, per entrare, quindi un tool che ti permetta attraverso API di collegarsi con il tuo opt-in form. Importantissimo. E un'altra cosa di questo è che il, come dire, il sistema di, ehm, come si, come si di condivisione, non di con- sì, il, il, il plugin di condivisione, il widget di condivisione che poi avrai nella pagina di ringraziamento sia il più customizzabile possibile o addirittura che mi diano un codice che io posso inserire nella mia pagina di ringraziamento e quindi customizzare quanto voglio. Ho trovato praticamente nessun tool che ti permette questo, l'esempio proprio è eh, Viral Loop che non ti permette assolutamente di fare queste cose e per questo l'ho scartato completamente perché per me il designer è importantissimo in questa fase. E l'ultima cosa che guardo sono le integrazioni. Più si integrano direttamente con i miei tool di marketing, meglio è. Per esempio, per me sarebbe perfetto che un tool si integrasse direttamente con Active Campaign, mentre tantissimi tool non lo fanno e si integrano tutti con MailChimp, ma io non lo uso, o tutti attraverso Zapier. Quindi il sistema di eh, ZAP che si collega attraverso API, eccetera. Però non è mai veloce quanto potrebbe essere veloce. Cioè non è tanto la velocità. Devo passare un sacco di dati in questo modo, non non ti passa mai tutti i parametri quanto io vorrei avere che invece ti passerebbe un'integrazione diretta attraverso API. Queste qua sono le cose tendenzialmente che io vado a guardare mi sto testando un po', vi terrò aggiornati se troverò quello di cui mi sarò veramente innamorato, eccetera. Ah, tra l'altro, diverse persone mi hanno scritto in privato dicendomi poi che c'è un modo, ad ave- attraverso Manychat e attraverso Integromat, per fare questo sistema di referral in maniera completamente autonoma, senza spendere praticamente un euro. E, mh, se magari farò un che stadi con quella persona che me l'ha raccontato, che ve lo potrebbe spiegare, che secondo me potrebbe essere interessante. Ragazzi, sistemi di referral... Eh, vi vorrei dire cento volte di più, dovrei fare un corso su questo, però magari un giorno ne parlerò più, in maniera più approfondita. Ho già rubato troppo tempo a questa live, vado a vedere le vostre domande e comincio a rispondere a tutte le vostre domande che avete fatto. Allora, prima cosa, vado direttamente qua. Intanto ragazzi fatemi anche sapere se questa qua è un'ora buona per voi per le live. L'altra volta l'ho fatto alle 21 e pensavo di avere, cioè pensavo che in generale ci fosse, fosse migliore però ditemi voi se preferite questo oppure qualcos'altro. Ok, domanda. Ok, qua a posto. Vediamo direttamente da qui. Ok, qua sono arrivate una marea di domande. Eh, Domanda, avrei una domanda da farti. Funnel per campo benessere. Io farei landing con Elementor Tre mail con contenuto gratis e nell'ultima mail inserire la sales page per, acquisto, per acquistare il corso. Che ne dici? Allora, questo qui che è appena elencato eh, è in un certo senso il sistema di Jeff Walker che praticamente ti dice di ehm, avere in un certo senso un opt-in dove tu vai a dire, ok, ti darò un qualche tipo di reward qualche tipo di pdf lead magnet in generale che ti permette poi di avere esempio il campo benessere potrebbe essere ok ti do un pdf con i 10 consigli sulla dieta perfetto tu hai il pdf da lì ti mando X email, che la maggior parte di volte... Non sono tanto email, sono principalmente tre contenuti, che molte volte sono via video, dove vanno a, in un certo senso, ripercorrere la parabola dell'eroe. Che cosa vuol dire questo? Che il primo video ti racconta della tua storia e di come tu ti trovavi in una condizione sfortunata. Esempio, eh, anch'io avevo problemi di dieta, eh, ero sovrappeso, non mi, sentivo, non mi sentivo accettato con me stesso. Email 1. Email 2 vai a incominciare a raccontare il tuo processo per superare i tuoi problemi. Quindi dici, anche io mi trovo in quella situazione lì, però invece di lasciarmi andare ho incominciato a lavorare, e ho incominciato a provare questa, questa, questa dieta, ma nessuna di queste funzionava. Fino a quando? Ti racconterò questa cosa nella prossima email. E l'ultima email vai a descrivere la trasformazione e che cosa porta alla trasformazione, che questo qua è sempre il tuo prodotto. Ora, è importante conoscere tutte queste strategie perché funzionano. Se uno mi chiedesse, Luca Mastella, tu useresti mai questa strategia oggi? La mia mia risposta è 100%. No. Io conosco tutte queste cose, potrei convertire utenti in tantissimi modi diversi che non approvo e che eh, non al tempo stesso utilizzerei io personalmente. Però è importante conoscere perché io penso che ogni persona si trovi in un determinato punto del suo business e secondo me devi essere tu libero di utilizzare i metodi che tu consideri eh, appropriati perché non è il mio business io non non, eh, non avrò nessun contatto con il tuo business in ogni caso, quindi ognuno è libero di fare quello che vuole, io non voglio giudicare ognuno è libero di fare il business che vuole sono un sacco di business che io non farei però al tempo stesso, secondo me, è sempre importante conoscere tutte le opzioni perché quello che dico sempre, che è fondamentale è tutti i miei funnel tutti i miei percorsi di vendita tutti i miei percorsi, ma non solo di vendita, ma proprio di processi non sono un Step, non sono un flusso unico, non sono un percorso unico, sono sempre un'unione di tasselli. È come un puzzle, ma è un puzzle che non ha gli incastri determinati, è un puzzle che tu puoi mettere come ti pare. E di conseguenza, tu io ogni volta che penso a un funnel o altre cose, penso a tutti i tasselli che ho sul tavolo e tolgo tutto quello che non serve e incastro quello che secondo me serve. Questo è come lo vedo e quindi anche conoscere quella strategia qua di Jeff Walker, eccetera, è fondamentale perché tu potresti andare a modificarla, a migliorarla, a creare una variante per il tuo caso specifico e conoscerla secondo me è estremamente interessante. Di conseguenza penso che assolutamente il tuo percorso possa essere adeguato, lo ottimizzerei il più possibile come ho appena descritto. Uh, altra domanda, a grandi, a grandi linee, come imposteresti un pre prelancio un prelancio e un lancio di un'academy online con pagamenti mensili slash annuali grazie mille dipende tantissimo eh, l'academy online io penso che dipenda tantissimo da che cosa abbia all'interno però io quello che farei in generale è il pre prelancio come ho detto sempre in precedenza è principalmente focale. ragazzi pensiamo a, un pre- a, pensiamo a questa tipologia qua di lanci come semplicemente a il all'uscita di un nuovo film della Disney, della, Disney, della Marvel, di, di Hollywood, di chi ci parla. Quello che succede sempre, c'è il pre-prelancio, che è il teasing. Faccio uscire che ci sarà un film, che ci saranno determinati attori, e che sarà più o meno in quella data. Annuncio che ci sarà qualche cosa. Incomincio a creare teasing, incomincio a far spargere la voce agli appassionati di quel film. Poi c'è il prelancio. Il prelancio invece è focalizzato su incominciare ad andare in profondità. Ok, ci sarà un trailer, ci saranno tutte le informazioni del film, ci saranno gli attori, ci saranno le, gli argomenti, ci sarà lo script, ci sarà un po' di tutto. E qui, quando noi parliamo di questo, noi parliamo dei nostri contenuti. Noi vogliamo dare una preview, come se fosse un trailer approfondito di quello che l'utente troverà all'interno della nostra academy, per dire. E poi ci sarà la parte di lancio, dove, se abbiamo fatto bene quello che abbiamo fatto prima, il giorno che lanceremo, ci saranno un sacco di utenti che staranno aspettando. Il lancio, ragazzi ha solo un focus, che è quello di creare un pubblico. Questo è il focus del lancio. La gente pensa che sia di convertire. Esattamente come quello che ho detto prima, un lancio non ha intenzione di convertire. Cioè, un lancio ha soltanto l'intenzione di rendere accessibile un prodotto. Ma il lancio non ha lo scopo di spingere conversioni, ma quello di attirarle. Perché se abbiamo fatto bene il nostro lavoro, ci saranno decine, centinaia, migliaia, decine di migliaia di persone che aspetteranno quel prodotto quando esce. Ed è quello, perché il miglior prodotto, senza nessuno che lo aspetta, non è evidentemente il miglior prodotto, tendenzialmente. Questo è un po' come ragionerei, ma nelle prossime settimane vi farò vedere sicuramente qualcosa di più approfondito riguardo a questa tematica. Eh, Altra domanda? Anzi, vado faccio rispondere, ragazzi, un po' a Instagram, perché non vorrei che a un certo punto scadesse l'ora che ho con Instagram e che si spegne tutto quanto. Vediamo un po', vado un po' in in alto. Sono arrivati ragazzi, siete super attivi. Non so perché oggi è una giornata che state mettendo mille cuori, magari una sola persona che mi sta mandando (ride) e sta aumentando ancora di più. Non so cosa sta succedendo. Ok, vediamo se ci sono domande. Ok, domanda di Ema: Ojar e Google Analytics vanno assieme solitamente? Le puoi usare insieme? Non sono integrabili come tool, non sono una cosa unica. Che ne dici di Yandex Metrica? Eh, Arlecchio, mi dispiace non lo, lo conosco non lo conosco proprio eh, ok, mi hanno chiesto un'altra persona non la conosco, ma lo andrò a guardare eh, domanda di Roberta ma Google Tag Manager con gli eventi e i tag fa una cosa simile o sto toppando? no, Roberta, Google Tag Manager ehm, Google Tag Manager è un altro tool interessante sempre di Google cioè i tool che io utilizzo più in assoluto di Google chiaramente togliendo tutto quello di Google Doc, Google Excel, eh, eccetera, Google Sheet, Google Slide, eccetera, ma i tool proprio di marketing che utilizzo più in assoluto sono Google Analytics, primo in assoluto. Secondo, Google Tag Manager, che è il tool che ti permette di inserire, in un certo senso, tutti gli script dei tuoi tool all'interno del tuo sito. Quindi, quando ho il pixel di Facebook, io non metto il pixel di Facebook all'interno di, eh, del mio sito, io lo metto all'interno di Google Tag Manager perché in questo modo io posso avere tutti gli ordinati, i miei, i miei script, i miei pixel, eccetera, in un unico luogo. Questo è molto importante perché oltre a questo, noi possiamo utilizzarlo anche per gli eventi. Che cosa vuol dire questo? Quando ho, per esempio, un, un evento di Facebook, che voglio dire che l'utente eh, ha visto, per esempio, il 40% del mio video, io posso creare con Google Tag Manager, un, in questo caso qua, un tag, che si aziona nel momento in cui ho raggiunto determinati criteri che potrebbe essere uno di questi. E di conseguenza, secondo me, è molto interessante perché è molto più avanzato, ti permette di fare molte più cose rispetto a quello che ti permettono di fare i tool in generale semplicemente con i loro script, i loro pixel. Per esempio, anche il concetto di GDPR, che tu teoricamente non potresti, dare, eh, non potresti utilizzare i pixel, quindi tool di tracciamento, fino a quando l'utente non ha consentito a determinate cose sul tuo sito. Ecco, con Google Tech Manager tu lo puoi azionare, il pixel, nel momento in cui l'utente ha consentito. Quindi perfetto è anche per GDPR, è perfetto. Quindi, Google Analytics, Google Tag Manager, ehm, Google Google Optimize, che è il tool di Google che ti permette di fare i v-testing a livello super avanzato, super approfondito, gratuito. Google Data Studio, che è quello che ho appena detto, che ti permette di ordinare tutti i tuoi dati in un unico luogo e mostrare alle diverse persone quello di cui hanno bisogno di vedere. Secondo me è molto interessante. Andiamo avanti. Eh, Francesco dice, live chat, posso integrare l'evento live chat in Google Analytics? Eh, Sì, Francesco, puoi... dipende dai tool, ma tendenzialmente tu proprio puoi... è è sempre quello il concetto, tu devi vedere in base al tool, qual è il tool che ti permette nel momento... perché le live chat tendenzialmente sono un iframe o un widget, che cosa vuol dire questo? Che non è che sono parte del tuo sito sono sopra il tuo sito è come se fosse una finestra aperta una finestra aperta, quando tu vedi il cielo il cielo non è parte della tua casa ma tu chiaramente la vedi e quindi è una cosa che tu ci puoi passare attraverso quindi di conseguenza Google Analytics non può vedere quel tool in particolare a meno che non abbia delle de- determinate integrazioni ma la maggior parte di tool come Zendesk eccetera si integrano direttamente con Google Analytics e permette di fare questo Oppure molti tool usano direttamente API per collegarsi al tuo sistema di email marketing, eccetera. Come per esempio Intercom, che è super avanzato Intercom. Ok. Christian, devo promuovere un kit di prodotti per la santificazione dell'aria volevi dire sanificazione o santificazione cioè, perché ve lo, lo vedo proprio che c'è il tool ma vabbè, non, non lo andiamo dentro partendo dal benessere indoor qualità dell'aria in spazi chiusi come faccio a non cadere nel banale vende antimuffa? <ride> sì, immagino che fosse sanificazione allora, per non cadere nel vende eh, antimuffa eh, secondo me allora, questo chiedere i prodotti dipenderebbe dal prezzo però tendenzialmente il modo migliore è utilizzare quello che è intrattenimento. Facciamo un esempio di questo. Um, essere in grado di creare dell'advertisement, che per dire advertisement, che tendenzialmente fa vedere l'utilizzo di questo prodotto in maniera molto più avvincente. Io non sono uno da intrattenimento e non ho mai fatto advertisement di questo tipo, ma vedo tantissimi tool che ti permettono, cioè i tool di prodotti che vengono venduti proprio in questo modo. Cioè essere in grado di avvicinarti molto di più al consumatore finale cercando di far vedere proprio come il prodotto finale viene tendenzialmente utilizzato e, a parte questo, far essere in grado di vendere il kit. Cioè, il kit, in questo momento qua, sicuramente è un kit unico, ma un kit antimuffa, chiamiamolo pure così, potrebbe avere molti più risvolti, molti più... È difficile da spiegare però nel senso, io creerei un kit un po' come se fosse un kit di sopravvivenza e tantissime persone hanno fatto il kit sopravvivenza con la torcia con il piccolo coso che utilizzi per le scintille per accendere il fuoco, il coltellino svizzero ecco, essere in grado di creare un kit molto più avvincente in un certo senso riguardo a questo potrebbe essere qualcosa di utile al tempo stesso tu mi dirai è Luca facile ma non sono io che creo il prodotto devo semplicemente venderlo di conseguenza cercherei in ogni caso di portare il più possibile io utilizzerei tantissimo quello che hanno fatto anche le persone di matrassi. Un esempio è un'azienda con cui ho anche collaborato in Australia che eh, si chiama Koala Matress, materassi dei koala cercano proprio l'azienda australiana, e loro sono incredibili perché hanno reso di in, intrattenimento il materasso. Cioè, il materasso è un'altra di quelle cose che ai nostri tempi, non so quanti anni avete voi, ma io vedevo quel tipo con la voce oh! che vendeva materassi su telestensi, <ride> o non mi ricordo, dove in televisione. Ecco, intrat- hanno, loro hanno creato dell'intrattenimento dietro questo. Per esempio, una feature del loro materasso era il fatto che tu potevi starci sopra e il materasso non, non si muoveva. Di conseguenza cosa facevano? Prendevano delle ragazze bellissime australiane, chiaramente, prendevano un bicchiere di vino rosso, lo appoggiavano sul materasso e facevano saltare queste ragazze australiane sopra il materasso. Ecco, stai vendendo il tuo prodotto, unendo dell'intrattenimento a qualcosa che non lo è, tendenzialmente, vendere matrassi. Di conseguenza cercherai di ragionare in quest'ottica. O almeno questa è una delle strade che utilizzerei sicuramente. Spero di aver risposto. Andiamo avanti... Matteo dice, ultimamente Facebook e Instagram sembrano ripagare più in views. Hai consigli? Matteo, assolutamente sì, questa qua non è una novità. Sono mesi, anni, che chiunque di persone molto più avanzate di me riguardo ai social parlano di questo argomento. E tutto quello che dicono è che tu non devi essere mai innamorato di un canale specifico. Tu devi sicuramente ragionare come Cosa questo canale può dare a me, non quello che io posso dare a questo canale. E costantemente la persone ragiona in questo modo. Noi siamo completamente in balia dei social. E la maggior parte delle volte pensiamo anche a Instagram. Instagram sono le persone che hanno investito completamente su foto incredibili e al giorno d'oggi però il loro account, che magari ha 10.000, 20.000, 30, 50.000 follower, non ha reach. E un account che ha un, numero, ha un numerino di 10.000, 20.000, eccetera, e passa così... Non conta niente se poi alla fine non riesci a raggiungere i tuoi utenti che ti hanno seguito, che ti hanno messo like, eccetera. Di conseguenza io cercherei sempre di ragionare unicamente su qual è il luogo che in questo momento è più in target per quello che io voglio raggiungere e che mi permette di portare in assoluto più eh, più, ottenere più vantaggi da questo. C'è qualcosa di, secondo me, importantissimo. No, non lo voglio dire ora perché l'altro giorno stavo facendo un contenuto e ho compreso il potere di fare contenuti è il fatto che molte volte tu sei in grado di spiegare con parole tue qualcosa che hai imparato, qualcosa che hai fatto. Quando tu le spieghi con parole tue, mi posso assicurare che è estremamente più difficile rispetto a che semplicemente saperle. Le devi sapere veramente bene per poterle spiegare in maniera semplice. Spiegarle in maniera semplice, io penso di aver fatto veramente degli studi anche quando public speaking. Mi sono accorto di essere molto mio agio col public speaking quando non pensavo assolutamente più a quello che dicevo, a quello cui dicevo, ma andavo completamente a invece pensare a come il pubblico sta reagendo con quello che io sto dicendo. E lo step dopo era, ok, che cosa, come io posso modulare quello che dico per attirare l'attenzione degli utenti? Ci sono delle volte intere che io facevo una domanda fatta unicamente per attirare l'attenzione degli utenti, tipo in una sala piena di imprenditori, che eh, per esempio, no, una una sala piena di marketers, non chiedevo chi non conosce Google Analytics, perché avrebbero alzato la mano due persone forse, ma chiedevo chi conosce Google Analytics, tutti alzavano la mano automaticamente, e poi dicevo chiaramente, ragazzi, chiaramente so che lo sapevate, volevo svegliarvi un po'. Mini risata, ripartivano tutti. Ecco, questo qua è il concetto un po' dei contenuti. Di conseguenza, quando tu fai contenuti, (ride) intanto Veronica è entrata entrata direttamente in trasmissione e ha tirato l'attenzione, la gente ha completamente distolto l'attenzione da quello che stavo dicendo io, e la gente è arrivata con, Veronica, mi mancavi. Veronica, dopo leggo il tuo messaggio, vado a commentarlo e ti darò l'attenzione che meriti, tranquilla. Di conseguenza... Quello che stavo dicendo è che ehm... <ride> Devo dire che se la sta ridendo di conseguenza, quello che stavo dicendo è che nel momento in cui tu stai facendo i ehm, stai facendo contenuti, in realtà stai andando a molto più avanti rispetto a semplicemente sapere una cosa. E io l'altro giorno, mentre facevo un contenuto, ho compreso in quel momento specifico, mentre stavo registrando il contenuto, ho compreso profondamente perché io stavo facendo contenuti. Per chi stiamo facendo contenuti? Ma questo, ragazzi, ve lo racconterò nella prossima puntata. Manca un minuto e 40 alla fine di questa live su Instagram. Vado a leggere quello che ha scritto Veronica, così lo commento, e poi ci salutiamo su Instagram. Veronica dice, in Italia il tempo speso in Instagram e Facebook nelle prime settimane di lockdown è duplicato. Più tempo speso uguale più contenuti, uguale meno visibilità al singolo assolutamente sì, Veronica ci farai sapere tu in ogni caso ma quello che mi sembra di sapere è che l'advertisement in questo momento è ai minimi, non è ai minimi storici però sta costando molto di meno advertisement su Instagram e Facebook principalmente perché tantissime tantissime persone non stanno ehm, non stanno facendo advertisement perché tante aziende sono ferme di conseguenza uno potrebbe dire ok, sto perdendo visibilità organica ma mi costa molto poco fare advertisement paid, chiaro, advertisement paid, fare, chiaramente, avere traffico paid e di conseguenza posso bilanciare in questo modo. Magari mi sbaglio, magari no, non lo so, sei tu l'esperta e sei tu quella che lavora in quest'ambito. Di conseguenza ragazzi, è stato un piacere per, per me, a voi di Instagram, io vado un secondo, continuo un secondo su Facebook e su LinkedIn la live e niente, noi ci vediamo presto. Ciao a tutti. Arrivo, eh, ragazzi? Salvo direttamente questa diretta. Perfetto, fatto. Allora, ragazzi, eh, tanto siamo arrivati comunque alla fine, ma volevo dedicare gli ultimi dieci minuti a voi in particolare. Eh, Volevo andare a vedere un attimo le vostre ultime domande, rispondere ad altre domande vostre, e poi direi che è finita. Ok, intanto condivido direttamente la live. Ok, fantastico. Vediamo un po'. Ok, domanda. Considerando la situazione, tutto sta diventando un po' più difficile. Cosa consigli per un, un nutrizionista che vuole aumentare le visite in studio pur consapevole del fatto che non si sa quando tutto si sbloccherà? Meglio preparare le basi del funnel oppure aspettare? Domanda fantastica e io penso che la risposta che posso dare ora può in realtà essere utile a tantissimi altri business. Allora, il concetto principale qui è il fatto che come ogni volta, come qualsiasi business e ogni momento storico, noi non dovremmo sempre fare contenuti, advertisement, eccetera, per produrre una vendita. Perché i nostri utenti potrebbero semplicemente non essere pronti. Ad, io sto parlando ora fuori dal corona, poi arrivo il corona, al covid, la situazione in cui siamo adesso di quarantena. Noi dobbiamo tendenzialmente essere in grado di entrare in contatto con i nostri utenti e tendenzialmente essere in grado di instaurare un, una relazione, un legame di qualsiasi tipo, di amicizia, di fiducia, ma anche semplicemente io ti do dei contenuti e tu mi segui. Ora, quello che. perché l'utente noi non sappiamo quando sarà pronto a comprare. Magari un utente vorrebbe comprare in questo momento, ma gli arriva il suo stipendio fra cinque giorni e noi invece lo stiamo tartassando ora e tartassando l'ora, lo stiamo invece, spi- invece allontanando da noi. Di conseguenza, anche oggi... Per me, far fermare i contenuti, sono solo io lo stronzo che ha fermato contenuti in questo momento, in questa fase. Perché l'ho fatto? Perché non mi piaceva assolutamente come sta comunicando il mercato, il mio mercato, teoricamente, del marketing, dell'imprenditoria, dei professionisti. Non mi è piaciuto come stava comunicando. Ho rinunciato a... Non avete idea di quante proposte di contenuti, di eventi, di podcast e altre cose ho rinunciato? Perché non mi sentivo non sapevo come comunicare e quando io non so una cosa preferisco non farla rispetto che farla male e magari sbagliare e compromettere la relazione o la fiducia che alcune persone come voi hanno magari, spero, abbiano riposto in me. Di conseguenza io mi sono fermato. Ma chiunque altro non dovrebbe fermarsi. Perché il concetto è che proprio in questi momenti tu sei in grado di creare un legame, perché stai dimostrando che non è soltanto per le vendite che sei in grado di farlo, ma invece campagne di Degeneration sono assolutamente qualcosa che io farei costantemente, perché in questo momento anche ad advertisement è importantissimo farlo, perché o le generation stai raccogliendo email o attraverso advertisement stai vedendo gli utenti che interagiscono con i tuoi contenuti e stai creando delle custom audience che dopo potrai fare retargeting a un prezzo molto minore quando il tuo business sarà fuori. Capite? Dobbiamo approfittare di un momento in cui non possiamo vendere, perché quando puoi, quando tu comunichi, solo quando puoi vendere, l'utente si, sarà, si sentirà sempre in, oh, questo qua vuole vendermi qualcosa. Quando tu comunichi, quando non puoi vendere, stai invece togliendo tutto, stai cioè togliendo in un certo senso tutta la paura che un utente ha di te, che in realtà vuoi vendergli qualcosa e basta e non vado, a... no beh stavo per fare un esempio che magari è sbagliato quindi di conseguenza continuerei assolutamente a comunicare pur non sapendo quando potrò ripartire perché anche se non potrai ripartire potrai a un certo punto trovare un modo per convertire i tuoi utenti a quello che hai da vendere anche senza che tu possa vendere direttamente nell'offline puoi creare dei servizi lo stesso uh, vediamo un'altra domanda sono domande lunghissime ragazzi Questo dai, ciao Luca, come va? Ti vedo in forma. Grazie per eh, l'osservazione. Sto lavorando tantissimo, sono distrutto in realtà, però sono contento che il non avere i capelli riesce a farmi sembrare comunque sempre composto e in forma. Eh, Vorrei farti una domanda: negozio di abbigliamento femminile, stiamo portando semplicemente traffico freddo? Eh, tasso di conversione 1.6%, sul sito che ho notato interagire molto con noi tramite chat live, live chat, e, va benissimo, e abbiamo acquisito 50 contatti ai quali diamo subito lo sconto di benvenuto e andiamo poi a inviare delle mail di follow up con automazioni impostate con Active Campaign. Info utili, eh, riprova sociale, promo in corso, pixel e Google Analytics settati. Eh, fatto Facebook ads, retargeting, conversioni. Ti chiedo scusa, ma non ho capito la domanda. <ride> non ho, cap- non, proprio, ho perso la domanda, cioè l'unica domanda che mi hai fatta è come va? E ti ho risposto, grazie bene, ma non, eh, non trovo proprio la domanda. Fammela mm, sapere e ti risponderò. Mi dispiace, ma non proprio... la domanda cosa posso, posso immaginare che è... Non, non saprei, la domanda è... Vabbè, vado avanti, perdonami, fammi pure la domanda anche in privato dopo. ok vai l'ultima domanda ci siamo io ho una domanda off topic come fai a mandare la diretta anche su Instagram usi Yellow Duck che non so lei cosa sia Yellow Duck ma non lo uso la cosa uso è un altro telefono quindi sono direttamente in live con la mia webcam attraverso un tool chiamato StreamYard lo scrivo direttamente qui se posso scriverlo, no non posso scriverlo non so perché Ok, comunque uso StreamYard, che è un tool che mi permette di collegare multipli canali, adver- canali di live streaming. E in questo momento sono live su LinkedIn e sul gruppo Facebook. Po- avrei potuto collegarmi anche a YouTube e la mia pagina Facebook, per dirne altri due, ma non c'ho voglia di farne quattro dirette. E, e poi uso il cellulare direttamente per, per Instagram, visto che Instagram non c'ha l'API per fare questo e non ti puoi collegare con tool esterni. Eh, ragazzi, spero che questa live vi sia interessata. Eh, grazie per, aver- per essere rimasti qua con noi, con me, per un'ora e sei minuti e niente, vi auguro buona cena se non avete ancora cenato, magari qualcuno stava cenando direttamente con me e io adesso vado a cenare e noi ci vedremo nelle prossime live, nelle prossime settimane ciao a tutti e buona serata